0: Jag som träffar så mycket folk och jag ser personer framför mig. Jag vet i stort sett att vi har träffats mycket för Men jag hittar inte namnet, jag hittar inte funktionen av personen i mitt liv. Och det, det är ju ett, ett ganska tidigt tecken. Sen är vanliga minnesfunktioner. Alltså att, att det kan tyckas banalt att inte veta vad man komma ihåg vad man åt till frukost eller vad man hade för middag igår eller... Det är värre när du inte hittar bilen i parkeringshuset. Mm. Och sen är ju det allt mer ser till att man inte känner igen sin omgivning. Eller att man inte känner igen sig
1: själv i spegeln. Världen kraftsamlar just nu för att ta fram ett vaccin mot covid-19-viruset. Läkare, forskare och regeringar världen över samarbetar. Det är en kapplöpning mot klockan. Samtidigt har vi världens mest dödliga folksjukdom mitt ibland oss. Jag tänker på Alzheimer som drabbar många miljoner människor varje år. Och där går forskningen tyvärr väldigt långsamt. Över 200 försök att ta fram ett läkemedel har misslyckats. Så frågan är, varför är det så svårt att lösa gåtan Alzheimer? Jag heter Henrik Fränkel. Och jag fick påsken 2019 diagnosen lindrig minnesstörning med trolig utveckling till Alzheimer. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Följ med mig på en upptäcksresa in i Alzheimerland. Och nu har jag Bengt vinblad här i studion. Han är professor i geriatrik vid Karolinska universitetssjukhuset. Bengt Wienblad är Sveriges mest meriterade forskare inom det man kan kalla för Alzheimer-Sverige. Så sent som förra året fick han Europas kanske finaste utmärkelse inom alzheimerforskningen. Bengt Vinblad har även skolat upp många av landets främsta alzheimerforskare. Välkommen Bengt Vinblad. Vi spelar in den här podden den 4 maj 2020. Hur påverkar corona ditt eget arbete?
0: Ja, det har haft stora inverkningar på, på närvaron, på verksamheten och naturligtvis det internationella utbytet.
1: Mm. Sitter, du, sitter du i karantän eller är du på jobbet?
0: Jag, jag är ja, så mycket jag kan på jobbet, men, men låt oss säga att jag är kanske där tre dagar av fem i veckan så jag försöker... Undan lite grann.
1: Mm. Är du personligen rädd för viruset? Det är ju riskgrupp.
0: Jag, jag, jag är skrämd av virusets effekter. Och, eh, när man inte förstår mekanismerna, hur det verkar, så är det ändå mera otäckt. Man kan inte se det, man vet inte hur det påverkar svalg och lungor. Och symptomen är ju naturligtvis besvärande att höra hur våra patienter då lider under det här.
1: Mm. Enligt en ny rapport så får var tredje intensivvårdspatient kognitiva problem typ minnesförlust, aggressivitet och förvirring. Vad tänker du om det?
0: Ja, jag, jag tycker inte det är konstigt utan ett virus påverkar ju alla celler i hela kroppen och mm. hjärnan är definitivt inget undantag och tyvärr så tror jag även att, att mycket av de här huvudsymptomen som vi ser patienterna kommer in förvirrade, konfusoriska som vi säger, mm. de kommer in och vet inte tid och rum var de befinner sig de har betett sig konstigt hemma, de är, har blivit plötsligt aggressiva mot frun eller maken mm. Det är mycket oförklarligt, men mycket talar för att vi även har ett engagemang av hjärnan. Vi har alltså en, vad vi kallar en encefalit eller en inflammation i hjärnvävnaden
1: Tycker du att man pratar för mycket om lungorna, för lite om hjärnan?
0: Nej, jag tror att lungorna ändå är huvudsymptomet och det som leder fram till en tragisk utgång för många. Mm. Vi vet ju att, att de blir ofta i mer avancerade former av sjukdomen mm. liggande. Man samlar på sig vätska ner i de här lungblåsorna där mm. själva syggasutbytet sker. Eh, och det gör att, att det blir en grogrund även för andra bakterier, till exempel eh, vanliga bakterier som ger lunginflammation. Så att mm. virusinfektionen skapar en grogrund för ytterligare infektioner och då orkar inte patienten
1: med det här. Men du nämnde att det här går upp i hjärnan också. Kan covid-19 orsaka framtida kognitiva skador tror du?
0: Ja, vi vet ju väldigt lite om långtidseffekter mm. här nu. Men helt klart efter några månaders intensiva studier av patienter och uppföljning så ser vi att, att Tyvärr tycks det spela en roll hos vissa att, att de har haft infektionen i hjärnan och de får tecken på minnesproblem. De får tecken också på en minskad drive till sig depressiva mm. och rehabiliteringen är då väldigt lång vi ser nu att psykiatrin kallas in och de är naturligtvis rädda för långtidseffekterna.
1: Kan, kan det här viruset även orsaka Alzheimer?
0: Alltså virus och Alzheimer är något som alltid har spekulerats. Man har talat till exempel om herpesvirus. Mm. Det finns till och med svenska studier som nu pågår kring att med ett, man kallar ett cyklovir ett, ett molekyl behandla den virala Åkomman, men vi har inga riktigt tunga belägg för att det är klart bevisat att det är ett virus som åstadkommer. Man har gjort studier på till exempel obduktions, alltså mm. hjärnvävnad från avlidna patienter. Och studierna är inte tydliga i den riktningen att vi kan säga att ett virus ger Alzheimer. Utan det är andra orsaker som är betydligt
1: mer sannolika. Mm. Jag själv har en konstaterad kognitiv svikt MCI. Finns det risk att våra kognitiva skador kan förvärras av viruset?
0: Ja, egentligen kan man tänka sig att, att här har vi virus i varje nervcell i hela hjärnan så kan det också ha de direkta effekterna som leder till att vi får en kris mm. i organsystemen, vi får en andningsproblem men behöver inte bara vara betingade av Infektioner i lungorna. Det kan mycket väl vara så att de här virusen slår på hjärnstammen, till exempel där centra för andning, centra för blodtryck och andra centra ligger som reglerar vårt liv. Mm. Och eh, att de då skulle inte skulle slå på strukturer som är viktiga för minnesfunktioner, det, det låter osannolikt. Så att jag kan tänka mig, men nu återhämtar man sig. I säkert 95 procent av fallen från mm. sjukdomen utan tecken på hjärnskada. Och sen får vi se vad uppföljningen kommer att ge.
1: Mm.
0: Och eh, naturligtvis önskar vi ett läkemedel som mm. påverkar här i en tidig fas.
1: Vi kommer tillbaka till det. Hur tror du att pandemin just nu påverkar forskningen kring Alzheimer?
0: Ja, alltså det, det, det har både. <går> höll jag på att säga för- och nackdelar men nackdelarna överväger kraftigt vi, vi ser ju ett, ett eh, minskat möjlighet att ha både utbyte nationellt och internationellt eh, det har helt enkelt dött ut vi har inga kongresser att åka på och visa våra resultat vi, vi försöker sköta det hela mer mm. virtuellt via Skype eller och
1: de kliniska studier som pågår just nu då
0: Ja, det är också mycket drabbade. Man kan, en klinisk studie bygger ju på att man regelbundet följer upp patienterna. Att, att man har upprepade testsituationer och eh, idag eh, har man svårt att ta emot patienter på våra sjukhus. Mm. Prövningarna sker oftast kan jag säga, i sjukhusmiljö på våra minneskliniker. Eh, det andra är ju att, att eh, mycket av personalen förskjuts till den mer akuta mm. infektionsvården kan vi säga på, mm. och, um, speciellt kan vi säga då på kliniker som geriateriska kliniker.
1: Men vad får det för långsiktiga effekter för den forskning som nu till, till exempel ligger i spjutspets?
0: Ja, spjutspetsforskning idag är ju kliniska studier med de här antikropparna mm. riktade mot amyloidbildningen. Mm. Placket. Och, och placket, placket och tau-formationen mm. inne i nervcellerna. Mm. Och de studierna får då resultat som inte är så tillförlitliga kan man säga. Det kommer att innebära att vi får svårt med en slutgiltig analys. Det kanske är så att man måste ta om studierna eller man kanske måste dra ut dem längre i tiden till, till man kan ha regelbundna uppföljning av patienterna. Nu kan man ju säga att, att de här är immunterapistudier, alltså vaccinationsstudier, man tillför en antikropp eller man tillför någonting som gör att personen själv bildar antikropparna mot de här mm. placken eller mot neurofibrilförändringarna. Och då kanske man kan förlänga dem i tid och ändå se effekter. Så jag hoppas att det inte ska drabba allt för hårt, men allt beror på hur länge vi har den här informationen. Men det kommer drabba. Det, kom, det har redan drabbat.
1: Ja, drabbat, ja. En ytterligare sak som jag själv har skrivit om och fick bekräftad här häromdagen också i eh, tidningarna det är att givarverksamheten som ni forskare är så beroende av den har i princip avstått. Ja, ja, Folk det, skänker inte ja, pengar längre.
0: Det, det här drabbar kanske inte då i år i och med att eh, Fonder och små stiftelser delar ut pengar mm. på utdelning som kom förra året. Mm. Men eh, nästa år så kommer det att vara ett tungt slag för forskningen att de här anslagen från eh, stiftelser, fonder kommer mm. att minska kraftigt. Och, och jag tror alltså att det här drabbar framförallt yngre forskare som ännu inte har nått en självständighet och kan söka i de etablerade forskningsråden.
1: Och vad får det för effekter?
0: Det kommer att få långsiktiga effekter. Jag tror till och med att vi kommer att få på sikt avskeda många som går på korta kontrakt och inte kommer att ha finansiering kommande år.
1: Att vi tappar en framtida generation av Alzheimer-forskare.
0: Det är en risk. Nu, nu kan man väl säga att det här är ju ett sådant samhällsekonomiskt problem så att mm. det, det måste ju i framtiden bli ett prioriterat område. Mm.
1: Vad tänker du om att så många demenssjuka dör av covid-19? Ja,
0: ja det, det är ju tragiskt kan man säga. Det, det ska inte vara så att demenssjuka har en sämre möjlighet utan de ska ha exakt samma möjlighet som vilken person som helst. Mm. Nu är det ju så att, att smittsamheten i våra äldreboenden finns ju där eh, mm. både naturligtvis orsakat av besökande personer personal mm. eller patienters anhöriga och naturligtvis patienter som kommer in så att varifrån det kommer det kan jag inte uttala mig om men jag tycker att det här är individen som har en demenssjukdom det är ju inte den som orsakar det här viljemässigt utan det här är ju något vi måste lära oss att organisera Vården och omsorgen efter att, att skydda våra individer som har alltså.
1: Men nu pekas ju de demenssjuka på äldreboendena ut som de stora smittspridarna. Finns det inte risk att man ökar stigmatiseringen av?
0: Jag tycker det här är fruktansvärt att, att det ska ske. Man, man måste förstå att det här är individer som där vi måste hjälpa till, vi måste hjälpa dem kompensera för de brister de har mm. och naturligtvis så är det väldigt svårt för en person med intellektuella problem att klara av den dagliga aktiviteten, de är ju precis som vi, sällskapssjuka de går till grannarna, de mm. kramar om vänner det är precis samma känslor som vi alla har så att, att det här, här gäller att vi ger den stöd och den kompensation som de då
1: saknar på grund av sina handikapp. Om mm. vi ska titta lite på din specialitet, forskningen kring Alzheimer. Du har mm. kallat Alzheimer vid en tickande bomb i samhället, förklara.
0: Ja, jag har egentligen kallat det en tickande kostnadsbomb. Det är klart ja. att vi vet att ålder är den största riskfaktorn mm. och vi blir allt äldre i, i vår, våra länder och i europeiska länder kan vi säga huvudsakligen i västeuropeiska och kostnaden ökar idag i Sverige ser vi årligen ett större antal dementa det är inte så kanske att, att vi har en större incidens alltså att fler per hundratusen är insjuknare mm. utan det är kanske till och med mindre men vi, men blir, vi blir äldre och det mm. väger över kraftfullt mm. och där måste våra Planerande institutioner, instrument och andra tar hänsyn till detta. Och vi, vi vet idag exakt hur många som når åldersgrupperna där man ser en ökad frekvens. Så att, att det inte är inte svårt att beräkna en framtid. Men det har också det sagt att
1: ut. Alzheimer är samhällets dyraste mm. sjukdom.
0: Ja, överlägset dyraste. Det är, det är, jag tror den totala kostnaden för vård och omsorg av våra personer som har demenstillstånd mm kostar mer för samhället än vad ja, hjärt-kärlsjukdomar och, och cancer kostar sammantaget.
1: Mm. Men Alzheimer är också en tickande bomb för alla oss som har olika mm. förstadier. Kan du beskriva det, för, liksom förloppet, den här tickande bomben hos den enskilde patienten?
0: Ja, det här är ju något som, som oroar många för det är ett tillstånd där, där vi tappar... En del förmågor där andra behöver hjälpa oss och kompensera det med. Och den oron finns ju alltid där att vi inte ska klara oss själva. Att vi inte ska kunna leva vårt normala liv. Att vi inte ska känna igen våra mm. barn och grannar. Och Men så om du så.
1: ska beskriva sjukdomsförloppet, vad är det normala sjukdomsförloppet?
0: Ja, jag kan säga att, att det normala är ju då att vi får en diagnos som sätts idag antingen i primärvården eller på en specialistklinik. Och specialistkliniken är ju då mer utrustad för att ge en exakt typ, mm. specifik diagnos. Mm. Om du säger att du har mild kognitiv impairment, mm. MCI, mm. och så kan man säga att den är beroende av att man har en Alzheimer-patologi som underliggande orsak. Mm. Då krävs det att man förutom det goda kliniska kompetensen som mm. finns inom alla kategorier av läkare så krävs det instrumentell utrustning i form av de här avancerade eh, ska jag säga, röntgenundersökningar, magnetkamera på
1: Men jag menar, vad är det som händer i min hjärna från det att jag märker de första symptomen?
0: Ja, underliggande orsaken är att det händer någonting i nervcellerna varje nervcell har ju kanske kontakt med 10 000 andra nervceller mm. de här kontakterna synapserna, nervensluten mm. de skadas först och de påverkas och det gör ju att, att när kontaktnätet minskar så blir varje tanke lite trögare kan vi säga mm. det tar lite längre tid för att få det hela mm. så att, och det ser vi att ger ge vi våra äldre och individer som har en, mm. ett demenstillstånd tid och koncentration, så klarar de saker ganska bra. Det finns men, alltså men om vi börjar med. börjar
1: med ett par saker som till exempel jag upptäckte, och det var dåligt minne, bristande uppmärksamhet, tappa ord, ja. inte känna igen folk. Ja. Vad Är det tidiga tecken?
0: Ja, alla de är tidiga tecken. Och det är ju ofta man kommer in och säger att kanske inte känner igen folk men kanske till och med känner igen men kan definitivt inte namnge mm. personen det, det är ett ändå tidigare tecken mm. jag blir ofta uppringd av folk som säger att jag som träffar så mycket folk och jag ser personen framför mig, mm. jag vet i stort sett att vi har träffats mycket för mm. men jag hittar inte namnet jag hittar inte funktionen av personen mm. i mitt liv mm. och det, det är ju ett, ett ganska tidigt tecken Mm. Sen vanliga minnesfunktioner så alltså att, att det kan tyckas banalt att inte veta vad man, komma ihåg vad man åt till frukost eller man mm. hade för middag igår eller det är värre när du inte hittar bilen i parkeringshuset. Mm. Och sen är ju det allt mer avancerat till att man inte känner igen sin omgivning eller att man inte känner igen sig själv i spegeln. Då är det ju en mycket mer nedförs backe på, på kurvan mm. och Tyvärr är det här ett förlopp som kanske tar 10-12 år, 15 år. Har man en MCI, alltså en tidig minnesstörningsdiagnos, mm. så, så kan man ju säga att det, det ökar ju risken till ett kortare livslängd. Och får vi en demensdiagnos så halverar den förväntade livslängd. Så att det är ju en ganska skulle jag vilja säga, elakartad sjukdom.
1: Men om man har en MCI som jag... Hur långt är förloppet? Alltså
0: MCI-diagnosen.
1: Det vill säga kognitiv svikt.
0: Kognitiv svikt. Mm. Där måste man ju verifiera. Det är inte bara vad du säger att du mm. har. Eller din Fakt familj eller. säger vad du har. Mm. Eller någon i omgivningen.
1: Men jag har en Ut, konstaterad. Utan där, och sen där,
0: där gör man även en neuropsykologisk mm. undersökning kan man mm. säga. Med minnestest.
1: Jag har och, gjort allt det där. Och
0: då har man verifierat att man mm. har en mci mm. Och sen kan man ytterligare spe på det genom att göra de här biomarkörtester. Man tar ett mm. ryggvätskeprov eller man tar en, en eh, under sig.
1: Men jag menar nu är jag ju nyfiken själv. Vad är tiden från det att man får en diagnos en MCI eh, diagnos till att jag skulle kunna bli verkligt sjuk?
0: Ja, du har ju inte en demensdiagnos. Nej. Än. Du, du har ju du är ju normalt fungerande i ja. samhället. Du är ju normalt fungerande med, med rörelser, motorik, ja. sköta dina bankkonton ja. och ditt arbete. Ja. Ja. Så, så att, men jag, jag skulle vilja säga att, att nästa steg är ju att man inte klarar av de dagliga aktiviteterna. Ja. Då går det över i vad vi kallar en demensdiagnos som kan ha olika
1: Jag var lite nyfiken orsaker. på år...
0: Ja, jag vet. Och jag ger inget säkert svar där, utan Nej. varje stadium kan vi räkna ut på en population på mm. hela befolkningen. Mm. Att den har ett visst antal år i medel. Mm. Och vi brukar säga på en MC, alltså en sån här kognitiv svikt, så brukar vi säga 4-5 år. Mm. Innan man har. Men sen beror det helt på vilken typ av kognitiv svikt, mm. vad ligger bakom denna? Mm. Det kanske är 12 år. Mm. Alltså jag, jag, jag har inget rakt svar men annars brukar jag vara ganska ärlig.
1: <laughs> Vi ska göra ett kort avbrott här när jag ska samtala med Liselott Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden. Hej Liselott på Alzheimerfonden.
2: Hej Henrik.
1: Jag är stolt ambassadör för er. Berätta lite om era insamlingar till forskningen.
2: Ja, det är ett ganska tålmodigt arbete. Vi är ju, samlar ju in pengar från privatpersoner och företag. Så mycket som det går och så delar vi ut så mycket som det går till svensk forskning. Primärt mot alzheimers sjukdom men även andra demensdiagnoser där forskning pågår.
1: Och hur mycket drar ni in?
2: Ja, vi har ju nu de senaste 4-5 åren delat ut någonstans mellan 25 och 30 miljoner kronor mm. och det är ganska mycket pengar. För det är, ganska tål, det är ett väldigt tålmodigt arbete att samla in de här pengarna och vi har ju liksom ingenting gratis utan vi har inga stora värdepappersportföljer att vila oss på utan vi samlar in så mycket som det går under ett år på olika sätt och så delar vi ut så maximalt så mycket som vi kan som verksamheten tål och vi ligger ganska högt i utdelade medel. Hur viktiga
1: är de här pengarna för forskningen?
2: Ja, forskare har sagt till mig att om inte ni finns så kan inte vi bedriva vår forskningsarbete som vi vill. Och det är fantastiskt roligt att höra och jag har också hört en annan forskare nämna att efter statliga vetenskapsrådet så är alltså med fonden ett av de viktigaste finansiärerna. Men vi skulle ju vilja bli ännu större för att kunna hjälpa till ännu mer.
1: Men räcker det inte med att staten går in med resurser för forskning? Nej. Varför ska Privatpersoner ja, betalar för forskningen.
2: Det kan man tycka, det håller jag helt med om. Men det är ju så att man behöver faktiskt omfördela medel från många andra sjukdomar där det trots allt finns bot: cancer, hjärta, kärlsjukdomar och så vidare till de här kognitiva sjukdomarna Alzheimers speciellt då. Mm. Men det kommer alldeles för lite pengar från statliga håll. Så att vi spelar en otroligt viktig roll för att, forskningen, för att pengarna ska komma ut till forskarna. Och vem
1: avgör vem som ska få medel? Är det du som sitter?
2: <går> Nej, det är inte jag. Utan vi gör så att man, forskarna ansöker hos oss via vår hemsida. Och sedan har vi ett väldigt, väldigt namnkunnigt vetenskapligt råd med professorer från hela landet som är erkänt duktiga. Som hjälper oss att utvärdera de här projekten. Och då sätter vi lite riktlinjer från fondens styrelse vad vi vill att man ska fokusera på exempelvis klinisk forskning, patientnära forskning och så vidare. Va? Och sedan så är det i slutändan fondens styrelse som beslutar då, men på inrådan av ett vetenskapligt råd som är kunniga inom området.
1: Och om man nu känner att man vill bidra, vad gör man då?
2: Ja, då kan man gå in på vår hemsida och sätta in en engångsgåva. Man kan också betala indirekt på våra bank- och och konton. Man kan också starta olika insamlingar. Om man fyller år och man tycker man har tillräckligt mycket presenter så kan man starta en insamling till förmån för oss. Har man inga arvingar eller vill styra över sina, sin kvarlåtenskap när man inte finns mer så kan man skriva testamentet till förmån för oss. Och det finns många olika sätt, men så kan man också ringa till oss och föreslå olika idéer. Det tycker vi bara är trevligt om folk hör av sig. Men det finns många sätt att bidra på. Företag kan bidra med årets julgåva till oss, till exempel.
1: Bra! Låt spännande. Lycka till med insamlingarna. Tackar. Och nu är vi tillbaka hos professor Bengt Winblad. Alzheimer har kallats för den största medicinska gåtan i vår tid. Varför är det så svårt? Sjukdomen har ju funnits över hundra år.
0: Ja, sjukdomar i hjärnan är svåra att lösa. Det är ingen tvekan. Det gäller både psykiatriska tillstånd mm. och, och mer neurologiskt anknytna tillstånd. Jag tycker att det här är... Kunskapen har ökat enormt. Alltså, det var inte så hemskt många år sedan, kanske 30 år sedan som vi egentligen visste vad det var som var huvudorsaken till nervsätsstöden i sjukdomen. Och då tar de om här beta-amyloider och de mm. senila placken. 30 år är kanske för patienter och anhöriga en otroligt lång tid. Mm. Men för oss är det inte lång tid. Och eh, jag kan tänka mig att när Alois Alzheimer som beskrev den här sjukdomen 1906, 1906 tänkte sig framtiden så såg han säkert en behandling inom en 10-20 års period. Så han är säkert ledsen för att det har tagit lång tid.
1: Men över Men... 200 läkemedelsförsök, stora försök, mm. jag tror att det har satsats över 200 miljarder kronor på att ta fram ett läkemedel under de senaste 20 åren. Samtliga har misslyckats. Varför det?
0: Ja, alltså jag, jag tror att det, det finns många orsaker. En orsak är väl att, att vi, vi har inte förstått grunden till varför närserna då. Vi har inte förstått mekanismen här bakom det. Vi behöver en grundläggande forskning som... som Går in i hjärnan, går in i nervcellerna, går in i varje cell i hjärnan för att se det hela. Mm. Och när vi förstår det bättre, då kan vi skräddarsy en medicin som är bra.
1: Men det finns ju över 50 miljoner människor runt om i världen som har Alzheimer. Och antalet växer med nästan epidemisk fart. Det är ju en mång, mång miljard marknad som hägrar, ändå händer det så lite. Ja,
0: ja. Det, det är the winner takes it all. Ja. Det, det är verkligen en satsning där många läkemedelsbolag faktiskt har hoppat av. Då kostnaderna är för stora för att dra fram det här läkemedlet. Men jag tycker att vi ändå har ringat in det hela väldigt bra under de sista 10-15 åren. Vi gör idag bättre studier, vi förstår bättre att välja ut en väldigt säker grupp av patienter, en homogen grupp som har samma biokemiska förändringar i hjärnan. Mm. Diagnostikerna har blivit bättre, biomarkörerna har blivit bättre och vi saknar egentligen mera grundkunskapen inne i själva nervcellerna. Vad händer där och hur griper vi? In?
1: Men alla patienter och alla anhöriga har hört det här i 15-20 år och det enda alla vi som är i farozonen och alla framtida generationer som är i farozonen därför att i princip alla 50-åringar idag kan ju bära på anlag till, till Alzheimer. Det enda vi skulle vilja veta det är när kommer läkemedlet?
0: Ja, i... Jag kan inte ange något säkert. Jag brukar säga inom fem år ja. och det har jag sagt ganska länge. Ja. Men, men jag är övertygad om att vi har och kommer ha ett godkänt läkemedel inom en relativt snar framtid. Och vad är det? Ja, det, där är jag mera osäker. Det pågår idag ganska breda studier mm. med olika verkningsmekanismer, olika angreppssätt för mm. att förbättra nervcellernas överlevnad. Mm. Jag tror att vi behöver någonting som räddar de här mm. synapserna eller nervensluten. Vi behöver något som går in i nervcellen och mm. går in i själva ämnesomsättningen, mm. energin, mm. håller nervensluten vid liv. Mm. Och det kan man säkert uppnå med många molekyler, men vi är inte riktigt där. Men jag tror alltså att, att någonting som räddar synapserna är en, en viktig angreppssätt.
1: G8-länderna satte ett mål att världen skulle ha en effektiv bromsmedicin mot Alzheimer framme senast 2025. Det var bland annat Barack Obama som drev detta. Mm. Är det realistiskt?
0: Ja, 2000, det är fem år framöver det.
1: Ja. ja,
0: det, 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 det är ja, tveksamt. Men, men
1: Ja, kanske. Jag hoppas det. Men den senaste bromsmedicinen som egentligen inte bromsar, den bara lindrar ju. Den är snart 20 år gammal. Jag tar den medicinen. Det låter inte så kul att ta en medicin som är 20 år gammal. Det är inte så nydanande. Inom cancerforskningen kommer det genombrott mest varje vecka. Mm. Vad tänker du om det?
0: Ja, alltså jag, jag håller med om att vi har mycket att lära av cancerforskning. Vi har mycket att lära av hjärt- forskning kring hjärtsvikt och annat. Eh, mm. och eh, Men forskning inom Alzheimer är en ganska ung forskningsdisciplin. Mm. Alltså, du har sagt tidigare att det satsats för lite pengar på den mm. forskningsmässigt kanske. En tiondel av vad man sagt på cancerforskning, kanske mindre. Och det här varierar över världen. Jag tror att vi behöver ett: samordna vår forskning i Sverige. Vi behöver samordna internationella samarbetena och få större konsortier som jobbar ihop. Det kan vara ett steg framåt. Jag tror också att vi behöver rekrytera över kunniga forskare från cancerområdet, från hjärtkärdområdet, till det här området. Och där tror jag en sån som fonden eller andra har en stor betydelse. Men, ju... men
1: finns det något fundamentalt fel inom forskningen, som gör att det går så långsamt? Man får ju en känsla av det. Man har ju lagt alla pengar på att det är proteinet beta-amyloid som ligger bakom det. Kan det vara så att ni är inne på fel spår?
0: Jag, jag tror att, att ett ett felsteg är att vi satsar för lite på som jag sagt, grundforskningen och verkligen förstå alla de här. Det är möjligt att beta och det har absolut en viktig betydelse. Men man kanske behöver kombinera det kunnande till förståelse med att se andra mekanismer. Inflammation, energiomsättning, metabola, alltså ämnesomsättningar i hjärnan och en framtida behandling kanske är en cocktail av läkemedel mot de här olika grundorsakerna. Och jag mm. tror alltså att talar vi om forskningsfinansiärer så, så skulle jag vilja uppmana folk att komma in och satsa på en långsiktig forskning för att tillskapa de här.
1: Men det kommer en del nya teorier kring Alzheimer som inte har med beta-amyloidspåret egentligen. Jag tänkte testa dem på dig. Ja. En är att hjärnskadan som till exempel jag har och andra som har olika grader av stadier eller förstadier kan vara orsakad av inflammation i tarmen. Vad tänker du om det?
0: Ja, alltså. jag, jag ska inte säga att jag är en expert på tarmen och, mm. och dess bakterier innehåller. Men det har ju kommit en del studier där man kopplar Eh, termfloran till infektioner i hjärnan. Det ja. finns alltså nervbanor, mm. nerver som eh, har samband både med tarm och hjärna. Mm. Eh, bland annat så har det här nya kinesiska läkemedel som nyligen har registrerats från ett bolag som heter Green Valley i Shanghai tror jag.
1: Som kommer från havsalger.
0: Ja, där, där har man en spekulation om att det här påverkar mikrofloran i tarmen floran av bakterier mm. i tarmen och att det ska vara förbättelsen för mig är det en väldigt långsökt förklaring jag tror inte att det är den huvudsakliga mekanismen av det här läkemedlet jag tror att har det effekt på sjukdomen så måste också molekylen ha direkt effekter i hjärnan
1: men kan det vara en tänkbar utväg att sikta på magen och inte direkt på hjärnan ja
0: jag kan säga att jag, jag har inte alls den forskningsinriktningen och jag, jag är ganska skeptisk till samarbetet
1: mellan de två organen. Mm. Jag tänker att genom att påverka tandfloran så skulle man kunna förhindra eller bromsa inflammationen i hjärnan ja. som sätter igång ja, ja. Alzheimer.
0: Vi vet ju att en generell inflammation i kroppen som blir väldigt långdragen Mm. Den kan leda till amyloidinlagring även i perifera organ, mm. om det gäller i lungan eller om det gäller i hjärtat eller om det gäller i urinblåsan mm. till exempel. Mm. Så att jag, jag tror att, att det finns, kan finnas samband Och vi vet ju att en bra diet, en, en kost som reglerar det här är av värde oavsett om det gäller hjärtkärlsjukdom eller cancersjukdom eller mm. möjligen alzheimer. Mm. Så att, att jag, jag ska inte utesluta men jag är ingen fan av tarmfloran och, och att det är som en förklaring till det alltså.
1: En annan sak som du skrivs mycket mm. om just nu när det gäller att, eh, när det gäller Alzheimer, det är att behandla sjukdomen med gamma vågor. Aha. Vad går det ut på?
0: Ja, man, man, man har sett i alltså en viktig del i forskningen är ju våra djurmodeller för sjukdomen mm. vi kan sätta in genetiska förändringar i djur allt ifrån bananfluga till mm. mus till råtta till gris till apa mm. och de modellerna djurmodellerna, där har man då på musmodellerna nu mm. studerat att ge av viss frekvens vågor
1: både, både ljud, ljud, och och ljud. ljud och ljus
0: ljud och ljus och kombinationen där lär då ge att man får bort en hel del av de patologiska förändringarna i hjärnan. Vad, men,
1: vad menar du med de patologiska? Att, att placket försvinner?
0: Att smälter bort helt enkelt. Men det, en, det en låter litteratur. ju fantastiskt. Det låter bra. Ja. Ja. Och nu får vi se hur det går. Det är ofta så när vi gör försök på djur att vi kanske ser större förbättringar än vi sen kan se på människor. Det är en väldigt skillnad i tidsförloppet på sjukdomen Alzheimer kanske tar 40 år att utvecklas på djuren, kanske med de här genetiskt drivna förändringarna, mm. så kanske förändringarna kommer på tre månader. Så att, att
1: men, men Men utesluter men, du inte? Utesluter jag du?
0: utesluter inte. Jag, jag, jag tycker att det är ganska spännande att man med då enkla medel som hörlurar glasögon som ger 40 hertz Ljustimulation eller mm. 40 Hz ljudstimulation ska kunna påverka hjärnan. Mm. Tyvärr har vi, vi har ju tittat på det här naturligtvis och jag, jag har läst in litteraturen mm. och eh, vi har lite svårt när vi sen för övrig till patienter att sitta med glasögon och borta från verkligheten och med hörlurar. Även om han är i MCI-stadiet så är kanske två timmars behandling per dag svårt att genomföra patienterna eller de med symptom kan man säga
1: mm.
0: är inte riktigt mottagliga för det.
1: Men det låter som en billig metod. Om, ja. det, om vi tittar på det som man tittar på med, mest nu som ett framtida läkemedel, det är ju antikroppar. Det är ett vaccin kan man säga. Och om jag har förstått det hela rätt så om man lyckas ta fram det här vaccinet så skulle det bli oerhört dyrt. Jag har hört siffror på en kvarts miljon per patient och år. Är det realistiskt med ett sånt vaccin?
0: Det, det är ju, det, det är ju en, pröv, en test kan man säga på det här med att amyloid eller tau, mm. de två som Aloas Alzheimer alltså beskrev 1906, ja. att det är de två som är huvudorsaken till sjukdomen. Mm. De flesta studier nu är inriktade mot amyloid. Det pågår mm. även vaccinationsstudier eh, mot tau.
1: Men jag menar, är det realistiskt med en sån dyr medicin om ja. den kommer fram?
0: Om man bara tittar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så låter det väldigt... Men, men att producera antikroppar som man gör vid den här passiva mm. immunterapin eller vaccineringen är ju egentligen en aktiv vaccinering där individen själv producerar antikropparna mm. eh, som då skulle bli billigare. Men vid den passiva så en kostnad på en kvarts miljon per patient och år mm. och så skulle det multipleras med antalet individer vi kan behandla som i Sverige kanske är, låt oss säga, av, om alla... Alltså med patienter om de om vi säger att de är 100 000, mm. så skulle det vara 30 som befinner sig i en, i en tidigt stadium. Mm. En tredje säger. Mm. Det. Och 30 gånger en kvarts miljon är rätt mycket pengar. Då, det är 15 miljarder. Då får vi stänga eh, Karolinska eller och, och Karolinska.
1: Så varför sätter vi sådana stora förhoppningar till en medicin som vanliga patienter ändå inte kommer kunna få?
0: Vi ser att kostnaden ändå för att tillverka antikroppar har gått ner ganska kraftigt. Och skulle det här bli en, en godkänd studie, mm. det krävs naturligtvis en mm. ordentligt godkänd studie utan för mycket biverkningar mm. och det, det är nästa krux, då kommer man in på kostnadsersättningen och kostnaden för samhället. Mm. Och då kan man säga att det här känns dyrt, men jag tror att man... I framtiden kommer att kunna pressa priset väldigt på antikroppstillverkningen.
1: Men blir det inte så att det är bara vissa patienter som kommer få de här läkemedlen
2: ja, i framtiden?
0: Är eller i vissa länder men inte i andra länder. Vi har ju sett mm. samma i... –Europa, där vi har mer höginkomstländer och medelhöga inkomstländer. Mm. Alltså, det här är ingen demokrati i det, utan det blir de rika eller rika individerna som har råd att införskaffa. Mm.
1: Vi ska försöka avrunda. Du är idag precis fyllda 77 år, eller nästan, nästan. Drygt. Ja. drygt. Och du är i högsta grad riskgrupp för Alzheimer och demens– och du har sett tusentals patienter med demens. Du måste ju ha tänkt tanken att du själv kan drabbas. Vad tänker du om det? Ja,
0: jag, jag, jag har inte, jag, jag går inte och tänker på och är orolig för det egentligen. Utan, utan jag vet ju att jag kan drabbas. Och att, att jag hoppas naturligtvis då att vi ska ha en, en behandling som är mer effektiv i form av ett läkemedel. Mm. Men jag tycker framstegen idag ändå har varit stora när det gäller... När jag kom till Stockholm 87 från Umeå, mm. Mm. då fanns det ingen... Man visste knappt vad Alzheimers sjukdom var. Mm. Vi hade en vårdform när man var mer avancerat sjuk. Avdelande med 60 patienter. Ganska snart blev det 30 patienter. Ganska snart var det 15 platser i demensboenden. Sen kom boende boendekollektiver. Sen kom dagvården. Sen kom nattvården. Avlösning. Alltså framstegen i vården, om jag tittar tillbaka, är enormt positiv.
1: Men frågan var riktad till dig personligen. Ja. Men säger, Vad i förloppet mot demens skulle vara mest skrämmande för dig?
0: Ja, Mest skrämmande är då att inte klara, klara att leva ett eget liv. Alltså, det, det är det här beroendet av omgivningen mm. som support som, som kanske vi inte är riktigt vana vid. Men jag skulle naturligtvis ta emot den och jag känner att, att professionaliteten i vården och omsorgen finns där idag för att kunskapen finns och jag menar närmaste familjen, åtminstone min mm. känner mig ganska trygg med mm. så att, så att jag, jag är jag kan tänka mig, bli jag så, så hoppas jag ändå att jag ska få en, en optimal vård och omsorg och jag hoppas på ett bättre läkemedel men för det krävs det mer
1: forskning jag hoppas också att forskningen gör fantastiska genombrott snabbt. Ja. Tack professor Bengt Wienblad och tack alla ni som har lyssnat.
2: Bloggen och podcasten Hjälp jag har Alzheimer har också en insamling till förmån för forskning kring kognitiva sjukdomar. Ni hittar den på alzheimerfonden.se Insamlingen stöds av Hemfrids som sorg, en tjänst som förenklar vardagen för äldre och deras anhöriga. Gå in på hemfrid.se så får du veta mer. Podden Hjälp jag har Alzheimer produceras av Fränkel Media och görs på Beppo. Beppo.